0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Politikpodcast zu den Landtagswahlen 2021. Mein Name ist Thies Theobald und ich werde jeden Donnerstag Politiker, Experten und so weiter in mein Studio einladen und eine spannende Diskussion moderieren. Heute zu Gast ist der politik Tim Gehl und die beiden Parteivorsitzenden der AfD, Tino Schopala und Jörg Meut.
1: mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Und zwar würde ich für die jungen Hörer oder auch Erstwähler erstmal einen der der beiden Parteivorsitzenden bitten, die grundlegenden Informationen über die Partei wiederzugeben.
2: Das würde ich sehr gerne übernehmen. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, wurde offiziell am 06.02.2013 gegründet. Die Parteivorsitzenden sind, wie eben schon gesagt, Jörg Meuthen und ich, Tino Schuppöller. Unsere Partei ist in 13 Landtagen vertreten. Jetzt stellen Sie sich bestimmt die Frage, für was genau die AfD steht. Ich denke, das wird mein Kollege Jörg Meuthen gerne übernehmen.
0: Und darum hätte ich auch als nächstes gebeten. Bitte schön, Herr Danke, Morgen. Herr Theobald.
1: Also, wir setzen uns für direkte Demokratie ein, in der alle Leute mitbestimmen dürfen. Die Gesellschaft soll nie wieder aus politischen
2: Entscheidungen, die sie selbst angeht, rausgehalten werden. Zudem soll die Gesellschaft aus unserer Sicht kinder- und familienfreundlicher werden, indem wir Familien oder alleinerziehende Väter oder Mütter auf verschiedene Art und Weise unterstützen.
0: Zu dem Thema hat unser Experte direkt eine Frage. Dankeschön. Meine hingehen. Frage
3: ist, warum lehnt die AfD die Adoption von Kindern aus Kinderheimen für homosexuelle Paare ab? Ist es nicht besser, für die Kinder liebende Eltern zu haben, auch wenn das Vater und Vater oder Mutter und Mutter sind, als sie nur aus einem reaktionären Familienbild heraus weiterhin dazu zu verdammen, ihr Leben in Heim zu verbringen?
1: Wir sind der Meinung, dass Kinder für ihre Entwicklung eine Mutter- und eine Vaterfigur benötigen, die bei homosexuellen Paaren leider nicht vorhanden ist. Konstellationen aus Vater und Vater oder Mutter und Mutter könnten für das Kind nicht nur in der Entwicklung, sondern auch unter anderem in der Gesellschaft, zum Beispiel bei Klassenkameraden, schädigend sein.
0: Aber ist es nicht möglich, dass in solchen Konstellationen die Erziehungsrolle des anderen Geschlechts übernommen werden kann?
2: Natürlich ist dies möglich. Allerdings kann die Rolle niemals zu 100% erfüllt werden. Das Denken und Handeln eines Vaters kann nur von einem Mann komplett wiedergegeben werden. Vor allem muss dies über die ganze Kindheit gestrickt werden.
0: Okay, ich hätte noch zu einem anderen Punkt eine Frage. Und zwar haben Sie gesagt, dass Familien und alleinerziehende Väter und Mütter auf verschiedene Art unterstützt werden sollen. Wie wollen Sie dieses Versprechen halten? Wir wollen
1: dies umsetzen, indem wir uns für eine steuerliche Entlastung der Familien durch Familiensplitting einsetzen. Konkret bedeutet das, dass das Familieneinkommen vor der Versteuerung auf die Familienmitglieder verteilt wird. So wird die Steuerlast insgesamt gesenkt. Je mehr Kinder man hat, desto weniger Steuer zahlt man.
2: Außerdem sollen Steuerbenachteiligungen von Trennungs- und Scheidungsfamilien beseitigt werden. Wir setzen uns auch für Väter ein, die ihre Kinder trotz einer Scheidung sehen möchten. Wir möchten daher die Rechte der Väter verteidigen und erweitern. Aber
3: kann sich der Staat in Anbetracht auf die Corona-Pandemie überhaupt finanziell leisten, dass Familien auf Dauer weniger Steuer zahlen müssen?
2: Aus unserer Sicht ist der Staat wirtschaftlich stark genug, um diese fehlenden Steuerzahlungen zu verkraften. Auch wenn wir uns in einer sehr schwierigen und außergewöhnlichen Lage befinden, glauben wir daran, dass die Wirtschaft sich schon sehr bald erholen wird. Wir müssen an anderen Stellen sparen und dadurch die Verluste ausgleichen.
0: Und wo genau möchten Sie das tun?
1: Die Stabilisierung der Sozialsysteme erfordert besondere Anstrengungen. Daher können und dürfen unsere sowieso begrenzten Mittel nicht für eine unverantwortliche P- für Flüchtlingspolitik, die sich kein anderes europäisches Land zumutet, bereitstehen? Wir benötigen dieses Mittel für zum Beispiel das Gesundheitssystem.
0: Ich denke, da kommen wir auch schon zu einem Thema, welches die Gesellschaft am meisten spaltet. Und zwar die Flüchtlingspolitik. Was sind Ihre Vorstellungen zu diesem spaltenden Thema?
2: Wir fordern, dass Flüchtlinge außerhalb der EU zu finden um Deutschland selbst vor unqualifizierten Asylbewerbern zu schützen.
3: Und wenn nachgewiesen Außerdem, werden kann, dass diese qualifiziert sind?
2: Bitte lassen Sie Herrn Fall ausreden. Sie. Außerdem besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Ausländern und Kriminalität, welche wir logischerweise auf das Minister reduzieren möchten.
3: Ich sehe das ganz anders. Erstens, in der angeblichen Zusammenhang zwischen Ausländern und Kriminalität ein kompletter Vorurteil. Und zweitens, bitte lassen Sie mich nochmal auf die Frage zurückkommen, ob man den Asylbewerbern auf ihre Qualifikation prüfen kann.
1: Zu dem Vorteil können wir nur sagen, dass man aus der Statistik, wie viele Kriminalfälle von Ausländern getätigt werden, herauskristallisieren kann, dass es einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Ausländern gibt. Zur Frage, ob man Asylbewerber auf ihre Qualifikation prüfen kann. Erstens wäre es der Aufwand bei der Menge an Asylbewerbern viel zu hoch, Und die begrenzten Mittel können, wie gesagt, nicht für so eine Flüchtlingspolitik zur Verfügung stehen. Vor allem, weil kein anderes europäisches Land sich so eine Menge an Asylbewerbern zutraut.
0: Danke, Herr Meuthen. Wenn wir im späteren Verlauf noch Zeit finden, können wir das Thema nochmal aufgreifen, äh, da es sich lohnt, über dieses Thema zu diskutieren. Allerdings würde ich gerne noch ein sehr junges, aber auch sehr pulsierendes Thema besprechen, welches auch den jungen Leuten sehr wichtig ist. Die da würde ich gerne noch
3: mal einen der beiden fragen, ob Sie immer noch finden, dass der Klimawandel nicht existiert und es dafür keinen Beweise gibt.
0: Ja,
2: das denke ich immer noch.
0: Okay, gut, das lassen wir mal so stehen.
2: Ja, Herr Gehr hat es in seiner Frage schon auf den Punkt gebracht. Die Behauptungen, der Klimawandel sei vorwiegend menschengemacht, sind wissenschaftlich nicht verwiesen und basieren nur auf Rechenmodellen, die weder das vergangene noch das aktuelle Klima beschreiben können.
3: Und was halten Sie dann von unserer aktuellen Klimapolitik?
1: Da unsere Position zum menschlichen Klimawandel klar ist, kann man sich unsere Position zum EEG und so weiter sehr denken. Wir fordern, die Absch- Wir fordern die Abschaffung des EEG, da die Bau- und Rückbaukosten und somit auch die Mieten immer höher werden, was die unteren Einkommensklassen sehr hart treffen könnte. Außerdem kann Deutschland auf Dauer nicht auf moderne Gas- und Kohlekraftwerke verzichten.
0: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber äh, könnten wir kurz für die jungen Hörer klären, um was es sich bei dem das EEG handelt? Das kann ich handelt? auch kurz
3: übernehmen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz. Die Erzeuger erhalten dafür feste Einspeisevergutungen. Kurz gesagt, führt das EEG erneuerbare Energiequellen. Sehr gerne. Danke, Herr Zurück zu meiner Frage. Sie nennen Gas- und Kohlekraftwerke, die erheblichen Umweltschaden anrichten, modern.
1: Ja, weil sie viel effizienter sind als Windkraft oder Solaranlagen. Zudem sind wie gesagt die Umweltschäden nicht bewiesen und solange das EEG noch nicht abgeschafft ist, sollen sollen keine Wind- oder Solaranlagen in Wäldern und Schutzgebieten errichtet werden und keine Vorrangflächen für diese ohne Zustimmung der betroffenen Bürger genutzt werden.
0: Gut, ich würde gerne nochmal auf Jürgen Meuten zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, dass die begrenzten Mittel für die, nicht für die Flüchtlingspolitik, sondern zum Beispiel für das Gesundheitssystem bereitstehen sollen. Können Sie darauf nochmal näher eingehen?
1: Aus unserer Sicht sind für das fehlende Geld, welches wir für das Gesundheitssystem benötigen, die Mehrkosten für die Flüchtlings- und Zinspolitik der EZB, die Europäische Zentralbank, verantwortlich. Das Geld benötigen wir vielmehr für den Aufbau, vom Gesundheitssystem. Wir möchten konkret sicherstellen, dass auch ländliche Regionen medizinisch versorgt sind und sich wieder mehr Ärzte dort niederlassen. Da fordern wir auch ein länderübergreifendes Mindestperson- länderübergreifende Mindestpersonalschlüssel für das Pflegepersonal. Wir möchten auch, dass Therapeuten und Ärzte überwiegend in Deutschland ausgebildet werden oder über hervorragende Sprachkenntnisse verfügen.
3: Da würde ich gerne nochmal mal einhaken. Sehr gerne. Warum müssen überwiegend die Therapeuten und Ärzte in Deutschland ausgebildet werden? Ausländische Ärzte oder Therapeuten haben sehr gute Qualifikationen, um in Deutschland den Job weiterzuführen.
1: Das ist ganz einfach. Die Kommunikation ist ein Grundbaustein in unserer Gesellschaft. Wenn Ärzte oder Therapeuten wenig Deutsch können, kann es zu Missverständnissen kommen. Oder auch einfach nur extrem nervtötend für Patienten sein. Das kann auch dazu führen, dass die Praxen dann ihre Kunden bzw. Patienten verlieren wenn sie kein Deutsch können. Wir wollen, dass wir uns untereinander astrein verstehen.
0: Okay, wenn zu diesem Thema alle Fragen geklärt sind, würde ich zum Schluss das Thema innere Sicherheit aufgreifen. Was möchte die AfD dort erreichen bzw. umsetzen?
2: Das ist ein sehr wichtiges Thema, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Im Gegensatz zum Klimawandel ist die Kriminalität menschengemacht und hat Ursachen, die man bekämpfen kann. Das wollen wir tun. Der erhebliche Anteil von Ausländern, gerade bei der Gewalt- und Drogenkriminalität, führt derzeit viel zu selten zu ausländerrechtlichen Maßnahmen. Daher fordern wir die Wiedereinführung der Ausweisung schon bei geringfügiger Kriminalität. Die Möglichkeit, nicht abschiebbare Kriminelle in geeigneten Stand unterzubringen.
1: Wir wollen aber schon ganz am Anfang ansetzen, und zwar bei der Einbürgerung Krimineller. Dafür fordern wir die Abschaffung des einklagbaren Anspruchs auf Einbürgerung und vor allem die Verschärfung der Ausschlussgründe für Einbürgerung bei Kriminalität. In folgenden Fällen soll die erfolgte Einbürgerung zurückgenommen werden. Also eine Ausbürgerung soll erfolgen. Und zwar bei erheblicher Kriminalität in zehn Jahren nach der erfolgten Einbürgerung. Bei Mitwirkung in Terrororganisationen und bei Mitwirkung in kriminellen Clans. Auch dann, wenn die Ausbürgerung dort zur Staatenlosigkeit führt.
3: Das handelt sich aber alles wieder um Kriminalität in Bezug auf Ausländer. Möchten Sie nicht auch mal woanders ansetzen als nur bei den Ausländern, zum Beispiel bei der öffentlichen Sicherheit?
2: Natürlich wollen wir das. Die eben schon benannte öffentliche Sicherheit ist in unserer Ansicht nach trotz großem Einsatzes der Polizeibeamten in Bund und Ländern nicht angemessen gewährleistet. Personalmangel, strukturelle Unzulässigkeiten unzureichende Ausrüstung und Bewaffnung treffen auf schlechte Bezahlung und zum Teil sehr schlechte soziale Absicherung. Außerdem jagen sich Bunde, Bund und Länder durch sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Die Polizei baten unterschiedlich ab, untereinander ab. Das kann so nicht weitergehen. Wir wollen eine umfassende Reformation im Polizeiwesen. Als auch einen sehr wichtigen Punkt halten wir das Waffengesetz. Unserer Ansicht nach ist dieses Gesetz ohnehin viel zu restriktiv, worunter Jäger, Sportschützen, Waffensammler usw. leiden. Wir möchten daher die Sicherheit der Bürger durch einen erleichterten Erwerb des Waffenscheins für gesetzestreue Bürger erleichtern. Sie wollen
3: die Sicherheit der Bürger steigern, indem sie sich durch Waffen sicherer fühlen, Angreifer abschrecken und im schlimmsten Falle sogar verteidigen können. Nicht wahr? Genau. Glauben Sie nicht, dass die Sicherheit dadurch sogar geschwächt wird? Nehmen wir mal das Beispiel USA. Da kommt man extrem leicht an Waffen. Ich meine, dort muss man doch in dunklen, einsamen Ecken regelrecht Angst haben, dass man nicht auf Waffenbesitzende Kriminelle stößt. Außerdem kann man mit dem Besitz einer Waffe doch leichtsinnig werden und aus Wut die Waffe benutzen. Ich halte es eher für gefährlich, den Erwerb vom Waffenschein zu erleichtern. Vor allem, weil Sie gesagt haben, dass Sie die Kriminalitätsrate auf mindestens reduzieren möchten. Das klingt für mich wie ein Widerspruch.
1: Wir sehen das anders, da nur gesetzestreue Bürger den Waffenschein leichter erwerben können glauben wir, dass weder die nationale Sicherheit noch die Sicherheit der Bürger gefährdet wird.
3: Aber wie wollen Sie wissen, dass nur gesetzestreue Bürger den Waffenschein bekommen? Also wie wollen Sie das kontrollieren lassen?
1: Das stellt für uns äh, weniger ein Problem dar. Wir wollen das kontrollieren mit Hilfe des Lebenslaufes, Auffälligkeiten im Verhalten, aus welchem Elternhaus kommen die Bürger, haben sie schon Vorstrafen. Wir wollen natürlich verhindern, dass psychisch kranke Menschen oder Menschen mit Vorstrafen an Waffen gelangen. Das würde sehr gefährlich werden.
0: Okay, ich denke zum Thema innere Sicherheit ist jetzt auch alles geklärt. Wir sind tatsächlich soweit schon fertig. Ich danke Ihnen und hoffe, dass wir Ihnen eine spannende, aber auch informative Diskussion das geben werden. Das hoffen konnten. wir auch. Wenn Sie mehr über verschiedene Parteien und Politik wissen möchten, dann hören Sie, dann hören Sie doch nächsten Donnerstag wieder rein. Dort haben wir wieder ganz besondere Gäste im Studio. Bis dann.